0: Herzlich willkommen zu unserer Spiritualitätssendung am zweiten Weihnachtsfeiertag, sagt Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind noch mitten in unserer heimeligen Weihnachtsstimmung und da haut uns die Kirche schon den ersten Märtyrer in die Liturgie, den heiligen Stephanus. Gestern noch der holde Knabe mit seinem lockigen Haar in der Krippe Heute eine von Steinwürfen zerschlagene Leiche. Und übermorgen geht es gleich weiter mit dem Kindermord in Bethlehem am Fest der unschuldigen Kinder. Was soll das? Kann der liebe Gott uns nicht mal ein wenig unbeschwerte Idylle gönnen? Krippe und Kreuz aus gleichem Holz. Das ist unser Thema in dieser Spiritualitätssendung am Stephanustag. Und wir sprechen darüber mit Abdr. Maximilian Heim. Er ist der Abt der Zisterzienserabtei Stift Heiligenkreuz bei Wien. Herzlich willkommen, Abt Maximilian.
1: Grüß Gott, Frau Fröhlich.
0: Abt Maximilian, danke, dass Sie sich für uns Gedanken zu diesem hohen Festtag des Heiligen Stephanus gemacht haben. Mir fällt da eine junge Frau ein, die sagte mir mal, sie empfinde die christliche Religion als eher düster, mit so viel Leidensmystik und Kreuz. Ich denke, an Heiligabend findet sie das wohl nicht. Sie feiert natürlich mit ihrer Familie mit Krippe und Weihnachtsfeier, Weihnachtsbaum, aber der heutige zweite Weihnachtsfeiertag, der scheint sie in ihrer Ansicht ja doch zu bestätigen, scheint uns.
1: Wir können sicher in keinem Bereich des Christentums das Kreuz ausklammern. Das heißt, das gehört schon dazu, aber es heißt nicht, dass nicht die Freude das Dominierende ist, denn wir bleiben nicht beim Kreuz letztlich stehen, sondern durch das Kreuz hindurch kommen wir zum Licht, und zwar zum Licht der Auferstehung. Eigentlich ist unser Leben immer ein Zeugnis für die Auferstehung und für den Auferstandenen selber. Deshalb haben wir auch die Christen lange Zeit Ostern viel früher gefeiert als äh, mhm. Weihnachten. Weihnachten ist eigentlich ein Fest, das relativ spät in, äh, im Kirchenjahr aufgenommen worden ist. Und ich glaube auch, das ist ein Zeichen für unsere Religion. Wir sind nicht Menschen, die gleichsam eine Kultur des Todes äh, propagieren, sondern immer eine Kultur des Lebens, auch des ewigen Lebens, wo die Menschen genau wissen, dass nicht das was dem Menschen belastet, irgendwie zurückbleibt, sondern der Mensch hingeordnet ist auf das ewige Leben, auf Jesus Christus, der aber schon jetzt durch sein Licht unser Leben erhält.
0: Heute gehen wir mal den Weg, Sie haben gesagt, von von der Dunkelheit ins Licht geht es am Ende immer Jetzt gehen wir mal den Weg von der Licht der 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 Krippe, der Weihnachtszeit, dieses heimige, lige Licht Gehen wir mal zurück dann zu dem, was das Kreuz dann erst einmal ist Um dann vielleicht besser zu verstehen, wie die beiden miteinander hängen Krippe und Kreuz aus gleichem Holz Dazu hören wir jetzt Ihre Gedanken ab Maximilian Heim
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb Passio incipit in presepio. Die Passion beginnt in der Krippe. Oder Krippe und Kreuz sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Auch in unseren Weihnachtsliedern besingen wir immer wieder dieses Geheimnis. So heißt es in der dritten Strophe von O du fröhliche. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, Christ ist erschienen, für uns zu sühnen. Freue, freue dich, o Christenheit. Christus wurde Mensch, um unsere Schuld zu sühnen. Das Holz der Krippe ist ein Hinweis auf das Holz des Kreuzes. Dort wird Jesus unsere Schuld wieder wiedergutmachen. Er wird aus Liebe zu uns, unsere Sünden sühnen, damit wir das ewige Leben erlangen. Und dies geschah vor 2000 Jahren. Und dies ist kein Mythos oder ein Märchen, sondern das ist eine Realität, für die es Augen Ohren und Blutzeugen gibt, die bis zum heutigen Tag zu uns sprechen. Der Stephanitag des Jahres 2017 muss uns aus aller Trägheit herausreißen. Fragt man heute getaufte Christen, wer ist für dich Jesus Christus, dann würde wahrscheinlich die Antwort vom Glaubensbekenntnis der frühen Kirche, geschweige denn von Blutzeugen weit entfernt sein. Vielleicht würde man nach einem umgangssprachlichen Wort etwas so reagieren, es ist schon so lange her, dass es bald nicht mehr wahr ist. Das Neue Testament aber spricht vom menschgewordenen Gottessohn. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Wir glauben also nicht an einen Mythos, der sich außerhalb der Kategorien von Raum und Zeit abspielt. Nein, wir glauben an Jesus Christus, der geboren wurde aus Maria vor 2000 Jahren, der gelitten hat unter Pontius Pilatus, der sich festgemacht hat in den Kategorien von Raum und Zeit und als ewiger Gott Fleisch wurde, unser Bruder wurde. In seinem Weihnachtsspiel Bariona und der Donnersohn von Jean-Paul Sartre, der ja ein erklärter Atheist ist, hat dieser am Heiligabend 1940 in einem Gefangenenlager in Trier dieses Stück uraufgeführt, und dabei ließ er den sogenannten Donnersohn sprechen. Ein Gott, Mensch werden? Welch Ammenmärchen! Ich weiß nicht, was ihn zum Menschsein locken könnte. Die Götter bleiben im Himmel, ganz beschäftigt, sich selbst zu genießen. Und wenn es einmal dazu kommen sollte, zu uns herabzusteigen, geschehe es wohl in glänzender und flüchtiger Gestalt. Und wenig später fügt er noch hinzu, ein Gottmensch, ein Gott aus einem gedemütigten Fleisch gebildet, ein Gott, der erfahren wollte, wie der Salzgeschmack auf unserer Zunge schmeckt, wenn uns alles verlassen hat, ein Gott, der das Leiden im Voraus auf sich nehme, dass ich heute leide, nein, ein Unsinn. Ende des Zitates. Mit diesen kernigen Aussagen hat der ungläubige Zweifler Satre ohne Zweifel die ungeheure Brisanz des Kerngeheimnisses unseres Glaubens sensibler verspürt als manchmal wir Christen selber. Seine Antwort aber ist nicht Glaube, sondern die Leugnung des Geheimnisses. Denn was Satre hier als Ammenmärchen und Unsinn denunziert, davon sagt der christliche Glaube, es ist Wirklichkeit geworden. Gott ist Mensch geworden. Der wahre und ewige Gott schaut nicht teilnahmslos vom fernen Himmel auf die alte Kruste namens Erde. Er ist vielmehr sichtbar und greifbar geworden. Er ist Mensch geworden, nackt und verwundbar aus Fleisch und Blut. Er ist der im buchstäblichen Sinn heruntergekommene Gott. Gott aber ist Mensch geworden, um dieses Elend zu wenden, und dem Menschen wieder Größe zu geben, ist es nicht genau der Blutzeuge Stephanus, der uns heute sagen will, ich sehe den Himmel offen und Jesus zur Rechten Gottes. Im Glaubensbekenntnis bekennen wir, ich glaube an den Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn. Er hat Fleisch angenommen, er ist gekreuzigt worden, er hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tag auferstanden. Und aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten des Vaters, wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Das ist ein Glaube, der das Zeugnis des Lebens fordert, nicht eine unverbindliche Empfehlung. Sonst müssten wir das Weihnachtslied umschreiben und seufzen, Gott ging verloren, Tod ward geboren. Wie viele bauen heute an einer Kultur des Todes von der Empfängnis bis zum Sterben. Wir Christen aber sind berufen, dem Stern des Lebens, Christus, zu folgen und eine Kultur der Liebe bis in den Tod wie Stephanus zu bekennen. Dann können wir auch heute den Stephanitag feiern, im Glanz der Wahrheit, damit auch unsere Gesichter strahlen von der Herrlichkeit Gottes, damit auch wir singen können, »Welt ging verloren, Christ ist geboren« »Freue dich, freue dich, du Christenheit« Nun wollen wir dieses Lied hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, der heilige Stephanus, der erste Märtyrer der Kirche, ist ein Bekenner des lebendigen Gottes. Nicht erst seit den grausamen Terrorakten der vergangenen Jahre wird der Begriff des Märtyrers in unserer Gesellschaft nicht selten mit religiösem Fanatismus gleichgesetzt und so missbraucht. Dadurch werden christliche Märtyrer, die ihr Blut für Christus hingegeben haben, sprachlich in die Nähe von Mördern und fanatischen Selbstmördern gerückt. Und vielen unserer aufgeklärten Zeitgenossen scheint das weder aufzufallen noch zu stören. Fragen wir uns einmal, was ist denn das Unterscheidende des christlichen Martyriums? Blicken wir also auf Stephanus, auf diesen christlichen Märtyrer, der ganz vom Licht des Auferstandenen und vom Lichte Christi das in Bethlehem erschienen ist, erfüllt ist. Stephanus ist ein Mann von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit, erfüllt vom Heiligen Geist und vom Glauben. Als solcher wird er auserwählt zum Diakon. Er ist ein Mann des Dienstes. Als Diakon war er für die Caritas in der jungen Kirche zuständig. Gerechte Verteilung gerade auch für die benachteiligten Witwen. Und er ist ein Mann, der die Heilsgeschichte kennt und sie beim Namen nennt, angefangen bei Abraham, Isaak, Jakob, über den ägyptischen Josef bis hin zu Mose. Er ist ein Mann, der Mut hat, den Abfall vom Glauben beim Namen, beim Namen zu nennen. Wenn er sagt, habt ihr etwa Schlachtopfer und Gaben dargebracht, während der vierzig Jahre in der Wüste ihr vom Haus Israel das Zelt des Moloch und den Stern des Gottes Rompha, habt ihr herumgetragen, die Bilder, die ihr gemacht habt, um sie anzubeten. Darum will ich euch in die Gebiete jenseits von Babylon verbannen, ihr Halsstarrigen, die ihr, die ihr euch mit Herz und Ohr immerzu dem Heiligen Geist widersetzt, eure Väter schon und nun auch ihr, ihr, die ihr durch die Anordnung von Engeln das Gesetz empfangen habt, aber es nicht gehalten habt. Er ist ein Mann des Zeugnisses für Christus, für den Auferstandenen. Stephanus spricht ohne Hass, jedoch voller Herzensglut und mit scharfem Verstand. Ein Verstand, der sich vom wahren Glauben erleuchtet weiß. Eine Liebe, die diesen als wahr erkannten Glauben verteidigt bis in den Tod. All diese Kriterien werden gekrönt, von der verzeihenden Liebe. Wenn er spricht, sterbend, »Herr Jesus, nimm meinen Geist auf! Herr, rechne Ihnen diese Sünde nicht an!« Nach diesen Worten starb er. Wir können uns also fragen, was ist das Unterscheidende am christlichen Martyrium? Es ist das Einswerden mit Christus in der Wahrheit und in der Liebe, die bis zur Feindesliebe geht. Nach diesen Überlegungen fällt es leichter, den heiligen Stephanus auch mit unseren aktuellen Fragen zu konfrontieren. Eine wichtige Frage betrifft heute den interreligiösen Dialog. Sicherlich ist er kein Scheinmanöver, sondern wir glauben, dass wir eingeladen sind, über religiöse Erfahrungen und ihre Bedeutung im Heilsplan Gottes nachzudenken. Das kann aber nicht heißen, die einzigartige, vollständige und endgültige Offenbarung in Jesus Christus zu relativieren. Diese Wahrheit heißt für alle Menschen, Gott ist Mensch geworden. Er hat für uns und um unseres heiles Willen gelitten. Er ist gekreuzigt worden und von den Toten auferstanden. Warum aber wird unser Glaube, dass es eine universale, verpflichtende, gültige Wahrheit gibt, die in Jesus Christus Fleisch geworden ist und durch den Glauben der Kirche weitergegeben wird, als Fundamentalismus betrachtet, weil heute Toleranz häufig nicht als Achtung vor der Person, sondern als Gleichgültigkeit der jeweiligen Aussage gewertet wird. Nur der ist tolerant, so meint man, der alles relativiert und damit die eine absolute gültige Wahrheit leugnet. Das weicht aber wesentlich vom Dialogverständnis des letzten Konzils, des Zweiten Vatikanischen Konzils ab. Denn im Zweiten Vatikanischen Konzil ist Dialog immer im Dienst der Wahrheit. Was heißt das konkret? Das heißt für uns Sendung und Bekehrung, wie es auch immer wieder unser Papst Franziskus einmahnt. Toleranz bedeutet also nicht Gleichgültigkeit gegenüber den Inhalten, es bedeutet sehr wohl die Achtung vor der Freiheit des Gewissens, des Denkens und der religiösen Überzeugung des Einzelnen. Mit dem falschen Toleranzverständnis geht der Verzicht der Wahrheitsfrage einher. Aber ist das nicht die Wurzel für die intellektuelle Schwäche unserer postmodernen Kultur der Beliebigkeit? Wenn die Frage nach der einen Wahrheit nicht mehr gestellt wird, dann ist letztlich der Glaube nicht mehr vom Aberglauben zu unterscheiden. Dann kann ich auch religiöse Erfahrung nicht mehr unterscheiden von der Illusion. Ohne den Wahrheitsanspruch wird sogar der Respekt vor der eigenen und vor der anderen Religion widersprüchlich und sinnlos. Alles, was an Gutem und Wahren in den Religionen existiert, darf nicht verloren gehen denn es kommt letztlich vom Vater und ist vom Heiligen Geist gewirkt. Die Samenkörner des Logos sind überall ausgestreut. Wo die Wahrheit anerkannt wird, da gibt es auch das Gegenteil, nämlich Lüge und Täuschung. Was ist also unsere Aufgabe? Es ist die des Martyriums im christlichen Sinn, unablässig zu verkünden, wie Stephanus, dass Christus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist das in keinem anderen heil ist als in Jesus Christus. Bitten wir den heiligen Stephanus, dass wir uns nicht vom Zeitgeist der Gleichgültigkeit und der religiösen Indifferenz anstecken lassen, damit auch wir in Liebe Christus bezeugen, wenn es sein muss, bis zur Hingabe des eigenen Lebens, nicht als Fanatiker, sondern als Weggefährten des Gekreuzigten, der schon in Bethlehem, in der Gestalt der Armut in die Welt trat. Mundtot wollten sie Stephanus machen, aber das Zeugnis des Stephanus, dieses Sterbenden, ruft laut bis in unsere Stunde hinein, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Erschüttert erkennen wir auch hier die Sprache dessen, der für uns alle gestorben ist, die Sprache der Liebe, die am Kreuz nicht verstummt sondern als Feuer und Geist die ganze Welt erfassen will. Nach diesen Gedanken ein paar Takte Musik.
0: Aus gleichem Holz, das ist unser Thema in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb am Festtag des Heiligen Stephanus. Ab Dr. Maximilian Heim von der Zisterzienserabtei Stift Heiligenkreuz bei Wien denkt mit uns über die Frage nach, warum das Fest des ersten Märtyrers in diesen Weihnachtstagen gefeiert wird. Es geht jetzt weiter mit seinen Betrachtungen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die Passion beginnt in der Krippe. Krippe und Kreuz sind aus gleichem Holz geschnitzt. Mit dieser Hinführung zum heiligen Stephanus, zum Bekenner des lebendigen Gottes, zu demjenigen, der für das Leben sein Zeugnis abgegeben habt, kommen wir zur Aktualität der Hingabe des Lebens. Nämlich die Fackel der Hingabe aus Liebe verlöscht nicht. Das Licht der Liebe leuchtet bis in Ewigkeit. Die Fackel der Heiligkeit und des Martyriums ist mit Stephanus im Herzen der Kirche entzündet und sollte niemals verlöschen. Die Menschen, vor allem die, die vor Gott arm sind und die, die reinen Herzen sind, können nie mehr das Zeugnis eines gekreuzigten Gottes und die glühende Hingabe der ersten Märtyrer vergessen. Deshalb bleibt der heilige Stephanus allen christlichen Jahrhunderten des Westens wie des Ostens teuer aufgrund seiner zeitlichen und geistlichen Verbindung zu den Quellen des Heils, zu den Wurzeln unseres Christseins. Wir wollen heute noch auf zwei Zeugen des 20. Jahrhunderts blicken, die mit ihrem Leben und Sterben, wie der heilige Stephanus, als junge geistliche Christus bezeugt haben. Der eine ist sehr bekannt. Es ist der selige Karl Leisner, der 1944 im KZ Dachau als Diakon zum Priester geweiht wurde und am Stephanitag 1944 seine einzige und letzte heilige Messe feierte und 1945 an den Folgen der KZ-Haft sein Leben in die Hände des Vaters zurückgab. Der zweite Märtyrer ist nicht so bekannt. Es ist Janosch Brenner oder Pater Anastasius. Anastasios der Auferstandene, das ist sein Ordensname. Es ist ein junger Priester, der 1957 in Ungarn sein Leben als Märtyrer der Eucharistie für Christus am 15. Dezember 1957 hingegeben hat. Und er soll im nächsten Jahr 2018 selig gesprochen werden. Kommen wir zum ersten, zum seligen Karl Leisner. Einer, der während der fürchterlichen Zeit der NS-Diktatur ganz vom Heiligen Geist geleitet war, war dieser Märtyrer. Er sagte, Christus, du mein Leben, meine Liebe, du meine Leidenschaft, durch Glühe, entflamme, erleuchte mich. Das schrieb er 1938 in sein Tagebuch. In den Ferienfreizeiten und Zeltlagern suchte er Jugendliche für den christlichen Glauben zu begeistern. Schon früh war er Gruppenleiter in der Pfarrei. Bald danach im Dekanat seine Begeisterung und sein Mut fielen auch seinem Bischof auf, dem seligen Clemens August Graf von Galen, der wegen seiner mutigen Predigten gegen die Euthanasie damals auch Löwe von Münster genannt wurde. Deshalb ernannte dieser Bischof Damals Karl zum diözesan Jungschafführer. Von Anfang an erkannte Karl die Gefährlichkeit der Nationalsozialisten. Ihrer Ideologie vom arischen Reich setzte er seinen Glauben an das Reich Christi gegenüber. Nicht Hitler, sondern Christus war sein Führer. Nicht selten unterschrieb er Briefe mit dem beim, bei den Nazis beliebten Wort »Heil« um deutlich zu machen, dass das Heil nicht von Hitler, sondern von Christus kommt. Über eine Gruppenstunde schreibt er sein Tagebuch. Wir sind treue Jungschar Christi. Wir bleiben treu zur Bekräftigung, treu heil unserer Gruppe, unserer Schar, unserem Führer, unserem obersten Führer Christus, treu heil. Das schrieb er am 19. März. 1933. Und allgemein zur Jugendarbeit fügte er hinzu, brennende Herzen für Christus. Er ist unser Führer, mein Führer. Lasst die Banner wehen, wir halten ihm die Treue. Nicht die äußere Freiheit, sondern die Hingabe an Christus ist ihm das höchste Gut. So schreibt er schon zwei Jahre vor seiner Verhaftung, wie bitter man auch die äußere, persönliche Freiheit entbehren mag, steht im Letzten, was von uns heute gefordert ist, nämlich sich ganz restlos für Christus hinzugeben, in letzter Bereitschaft und Zeugniskraft. Immer wieder ringt er auch um diese Hingabe. Wenn er schreibt, wirf dich, Christus, in die Arme, gib dich ihm hin, in gläubig starkem Vertrauen, in hoffender Liebe, in betrachtendem Gebet, und Innenleben, Christus, meine Leidenschaft. Einst schrieb ich in jugendlichem Idealismus, Christus, meine Leidenschaft, heute schreibe ich schrecklich ernüchtert, aber erklärt, Jesus Christus, meine Liebe, mein Ein und Alles, dir gehöre ich ganz und ungeteilt, Amen, so sei es. Dieses Wort verfasste er am 5. Februar 1939, ein Monat später, wurde er vom Bischof Clemens Graf von Galen zur Maria-Verkündigung in Münster 1939 zum Diakon geweiht. Die Hingabe des seligen Karl Leisners wird auch auf harte Proben gestellt. Nach seiner Diakonweihe wurde er schwer krank, so daß er 1939 in ein Sanatorium im Schwarzwald gebracht werden musste. Als er am 8. November 1939 in München das Attentat auf Hitler erlebt bzw. davon hört, äußert er sich unvorsichtig darüber. Endlich hat nun die Gestapo eine Handhabe, den ihnen schon lang, lange unangenehmen Karl Leisner zu verhaften. Also er kommt ins Konzentrationslager zunächst nach Sachsenhausen und danach nach Dachau. Und hier beginnt er zusammen mit Pater Josef Fischer unter den inhaftierten Priestern eine Schönstattgruppe aufzubauen. Später gehörte er im KZ zur Gruppe »Victor in Winkulis«, »Sieger in Fesseln«, die mit dem ebenfalls inhaftierten Gründer der Bewegung Pater Josef nicht in lebendigem Kontakt stehen. Seine Priesterweihe rückte damals in weiter Ferne. Durch die harte Behandlung im KZ verschlichtete sich nämlich seinen Gesundheitszustand. Alle Hindernisse deutete er mit der Schönstatt-Familie im Sinne einer Blankovollmacht. Wie Maria sich in ihrem Fiat in der Verkündigungsstunde in vollkommener Weise dem Willen Gottes übereignet hat, so will auch er durch die bewusste Hingabe des eigenen Willens gleichförmig werden mit dem Willen Gottes. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Die Eucharistie ist ihm Kraftquelle, gerade auch in der Zeit des Konzentrationslagers. Wegen seiner Lungenkrankheit musste er die meiste Zeit auf dem Krankenrevier ver verbringen. Deshalb konnte er nur selten an den Messfeiern in der Lagerkapelle teilnehmen. Befreundete Priester brachten ihm immer wieder heimlich die Eucharistie an das Krankenlager, was eigentlich unter Todesstrafe verboten war. Für Karl waren dies Festtage. Nicht selten waren in den kleinen Zettelchen mehrere Teile einer Hostie eingewickelt, so dass Karl, der schon Diakon war, immer wieder auch andere Kranke mit dem eucharistischen Sakrament stärken konnte. Was ihm Kraft gab, sein Leben und sein Leiden zu tragen, das machte auch anderen Mut. Im Priesterblock waren damals 450 österreichische und deutsche Priester, über 1500 polnische und etwa 150 aus anderen europäischen Ländern inhaftiert. Karl Leisner, der ganz überraschend dann von Bischof Clemens August Graf von Galen zum, für die Priesterweihe auch freigegeben wurde, erlebte das scheinbar Unmögliche. Denn bei Gott ist ja nichts unmöglich. Der mit inhaftierte Bischof Gabriel Piquet von Clermont-Ferrand in Frankreich der auch in Dachau gewesen ist, erteilte ihm die heilige Weihe am Gaudete-Sonntag 1944. Alles wurde damals heimlich vorbereitet, selbst die bischöflichen Insignien, wie Stab, Mitra, Ring, alles wurde im Lager hergestellt, um die Feier möglichst so zu gestalten, dass sie allen in Erinnerung bleiben konnte.« bei der Weihe hieß es imitare quod tractas, Ame nach, was du vollziehst. Jetzt wurde im Sakrament besiegelt, was zutiefst priesterliche Berufung ist, ganz Opfer, Holocaustum zu werden. Und sein Primitzbildchen, das im KZ gemalt wurde, zeigt die, Kette, die geketteten Hände, die den Kelch des Heils erheben und darunter die Worte Sacerdotem oportet offere. Der Priester muss opfern, und er muss geopfert werden. Es war der 26. Dezember 1944. Am Stephanitag hat Karl Leisner sein erstes und letztes heiliges Messopfer gefeiert. Der Ort, beklemmend, das Konzentrationslager Dachau. Nur einige Monate später stirbt er im Lungensanatorium Planegg bei München. Seine letzte Tagebucheintragung lautet Ewiger, heiliger Gott, dreimal wunderbare Mutter, liebe Heiligen, alle, alle lieben, lebendigen und toten nah und fern, segne auch höchster meine Feinde. Hören wir hier nicht auch den ersten gekrönten Zeugen für Christus, Stephanus, sprechen? Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. So wollen wir jetzt noch einen Blick werfen auf einen, der noch nicht so bekannt ist, auf einen weiteren Märtyrer und Zeugen für Jesus Christus, Janos Brenner oder Pater Anastasius, ein ungarischer Zisterzienser, Seelsorger und Märtyrer. Janos Brenner. Er ist am 27. Dezember 1931 in Sombardei, in Stein am Anger, in einer Familie mit drei Kindern geboren. Später wurden alle drei, die drei jungen, Priester. Janosch wurde in 1955 zum Priester geweiht. Seine erste Stelle war das Dorf Rabaketele, das heute schon zur Stadt Sankt Gotthard gehört, in Ungarn. In der Nacht vom 14. auf den 15. Dezember 1957 wurde er dringend unter einem Vorwand zu einem Kranken gerufen, und es war eine Falle, unterwegs brachte man ihn um. Ich möchte heute aus einer lebendigen Schilderung seines eigenen Bruders einiges noch weitergeben, damit dieser neue Selige auch uns vor Augen stehen kann und uns ein Beispiel wird für die Hingabe aus Liebe zu Jesus Christus, und zur heiligsten Eucharistie. Sein Bruder schrieb, auf einem Hügel oberhalb von St. Gotthard steht die Kapelle zum guten Hirten, und in der Kapelle befinden sich zwei Marmortafeln, die darauf hinweisen, dass an jener Stelle Janos Brenner, sein Bruder, Kaplan, der Pfarre Rabakherli, einem brutalen Mordanschlag zum Opfer gefallen war. Auf einem nächtlichen Versegang wurde er hinterhältig getötet. Und dann heißt es dort wörtlich, auch in deutscher Sprache, Hier, Gläubiger Christ, sollst du die Familien, für sollst du für die Familien und für die Priester beten. Wer war also dieser Janos Sprinner? Er war, wie schon erwähnt, der zweitälteste von drei Brüdern, die alle drei Priester geworden sind. Auch sein ältester Bruder trat unter dem Namen Tobias bei den Zisterziensern in Sirz ein und studierte dort in Ungarn Theologie. Janos studierte als sogenannter Oblate ebenso in Sirz. Nach seiner Matura, also nach seinem Abitur, wurde er im Jahr 1950 ins Noviziat aufgenommen und hatte den Ordensnamen Anastasius erhalten. Jedoch nach ungefähr zwei Monaten wurde von den Kommunisten das Kloster in Sirz sowie alle anderen Klöster in Ungarn aufgelöst. Man schickte Janosch zum Theologiestudium nach Budapest, jedoch aber weiterhin im, Gehe der aber weiterhin im geheimen Zisterzienser Novize blieb. Im Jahr 1951 wurde Janosch dann vom Diözesanbischof von Sompatai in seine Diözese aufgenommen. Allerdings sollte niemand erfahren, dass er nach wie vor Ordensmitglied war. 30 andere Seminaristen, die verschiedenen Orden angehörten, mussten die Seminarvorsteher wegschicken, da vom Staat, damals vom kommunistischen Staat in Ungarn, nur Weltpriester erlaubt waren. Später, im Jahr 1957, lösten dann die Kommunisten noch gut die Hälfte aller Priesterseminare auf, so auch das Seminar in Sombatai, das heißt Stein am Anger, was zur Folge hatte, dass die drei Brennerbrüder im Priesterseminar von Gör zusammentrafen, um ihre Studien fortzusetzen. Was war der spirituelle Hintergrund für solche Priesterberufungen in einer Familie? Dazu der jüngere Bruder, Joseph. Er sagte, mein Vater war Maschinenbauingenieur und, wo, und obwohl Techniker, ein sehr frommer Mann. Er war das Jüngste von zehn Kindern in seiner Familie, besuchte als Student jeden Tag mit dem lateinisch-ungarischen Schott ausgerüstet die Heilige Messe und betete täglich den Rosenkranz. Seine Mutter hätte ihn gerne am Altar gesehen, doch fühlte er sich nicht zum Priester berufen. Seine Religiosität war entscheidend in unserer Familie. Unsere Mutter war, so wie das damals üblich war, auch recht fromm. Sie bemühte sich, für uns Tag für Tag das Nöt Notig Notwendige zu bereiten, und half den Armen und Bedürftigen. Durch ihr Beispiel konnten wir viel lernen. Und so kam es, dass wir, so schrieb es Josef Brenner, der Bruder des Märtyrers, dass wir jedes zweite Jahr eine Primiz in unserer Familie hatten. Für unsere Eltern war dies mit vielen Entbehrungen verbunden. Schließlich feierten wir unsere Primizmessen in der Dominikanerkirche von Sompadai, wo unser Cousin Pfarrer war. In unserer Heimatgemeinde war nämlich ein sogenannter Friedenspriester tätig, der in dieser Bewegung eine führende Persönlichkeit war, die von den Kommunisten bestimmt wurde. Der Diocesanbischof disponierte Janosch in die frühere Zisterzienserpfarre in der Nähe von St. Gotthard. Der dortige Pfarrer Dr. Franz Kosma war ein sehr gebildeter Mann, Jahrelang war er Seelsorger in der ungarischen Diaspora und später Spiritual im Priesterseminar von Sompartei gewesen. Janosch und sein Pfarrer arbeiteten im Einklang und organisierten ihre Pastoralarbeit blendend. Janosch übernahm verschiedene Jugendgruppen. Deshalb war er ein rotes Tuch, so können wir sagen, für die damalige kommunistische Partei. Hören wir noch einmal des seinem Bruder. Er gibt eine Antwort darauf, wer die Mörder seines Bruders Janosch gewesen sind. Verurteilt wurde nämlich damals nur ein Jugendlicher, der den Mördern als Lockvogel gedient hatte. Doch nach 50 Jahren nach der politischen Wende wurden die Namen der Mörder von der Bevölkerung endlich öffentlich ausgesprochen. Es waren Namen von Geheimpolizisten, des Staatssicherheitsdienstes und auch Parteisekretäre der Kommunisten. Die Frage drängt sich also auf, Warum musste Janosch sein Leben lassen? Es geschah in einer Zeit nach der kommunistischen Revolution und war ein Einschüchterungsversuch den kirchlichen Behörden gegenüber und ein öffentlicher Racheakt. Hören wir noch einmal Josef Brenner seinen Bruder, wie er erzählt. Er sagte, mein mittlerer Bruder Janosch war seit zwei Jahren Kaplan, in dem knapp an der österreichischen Grenze gelegenen St. Gotthard gewesen, das auch von Heiligen Kreuz gegründet worden ist. Die Pastoralarbeit ver verlief blendend. Es gab lebendige Jugendgruppen und man hatte guten Kontakt zu allen Gemeindemitgliedern. Janosch war zudem ein sehr modern denkender, fortschrittlicher junger Kaplan. So konnte er sich leisten, ein Motorrad anzuschaffen, um damit die bis zu zehn Kilometer entfernten Filialkirchen von St. Gotthard aufzusuchen. Dabei musste man ziemlich lange Wegstrecken durch den Wald fahren. Einmal wollten ihn unbekannte Täter bei einer solchen Fahrt zu Fall bringen. Man schleuderte große Holzstücke vor sein Motorrad, doch konnte er geschickt ausweichen und damit gerade noch einem folgenschweren Unfall vermeiden. Janosch wurde von seinem Bischof darüber in Kenntnis gesetzt, dass man ihm nach dem Leben trachtete. Und er sagte, »Herr Bischof, ich fürchte mich nicht. Ich bleibe gern in meiner Pfarre.« Ende Oktober ließ man Janosch vom staatlichen Kirchenministerium wissen, dass er nun selbst die Konsequenzen dieser Entscheidung tragen müsse, denn man wollte ihn von dort weghaben. Am 16. Dezember 1957 erhielt dieser Bruder Josef Brenner die Nachricht, dass sein Bruder unerwartet verstorben sei. Und Josef fragte sich, wie denn das sein könnte? Hatte denn sein Bruder Janosch einen Motorradunfall gehabt? Doch die Postbediensteten kannten schon die näheren Umstände. Nein, es war Mord. Janosch war in der Nacht von unbekannten Tätern hinterhältig mit zahlreichen Messerstichen getötet worden. Kommen wir zu diesem Ereignis. Sein Bruder erzählt, in dieser Nacht des Mordes war sein Bruder allein im Pfarrhaus. Der Pfarrer hatte im Nachbardorf zu tun. Janosch war allein. Er bereitete sich noch bis spät in die Nacht vor auf die Sonntagspredigt. Dieses Dokument ist auch noch erhalten. Spät legte er sich nieder und wurde gegen Mitternacht aus dem Schlaf gerissen. Ein junger Bursche, den Janosch kannte, klopfte an das Fenster des Pfarrhauses und verlangte nach einem Versehgang angeblich für seinen kranken Onkel. Der junge Mann wirkte aber sehr nervös, er rauchte aufgeregt. Janosch holte alles, was für den Versehgang notwendig war, und entschied sich dafür, die Abkürzung durch den Wald zu nehmen, um schneller beim Kranken sein zu können. Mit einer Taschenlampe beleuchtete er, »den Weg durch die dunkle Nacht.« Unterwegs verließ auf einmal der Junge unter einem Vorwand Janosch und er ging allein weiter. Plötzlich standen Fremde vor Janosch und versperrten ihm den Weg. Man täuschte eine Legitimationsüberprüfung vor, was an und für sich in dieser Gegend, weil es direkt an der Grenze lag, tägliche Routine war. Doch diesmal hatte die Sache einen außergewöhnlichen Charakter. Janosch schöpfte Verdacht und lief weg, doch eine andere Personengruppe versperrte ihm abermals den Weg, und wollte ihn festhalten. Es kam zur regelrechten Verfolgungsjagd. »Gib Acht, er läuft nach links«, riefen seine Häscher. »Mein Gott, mein Gott, hilf mir«, hörte man Janosch rufen, wie später Anrainer zu Protokoll gaben. Einer der Mörder, einem der Mörder gelang es, meinen Bruder von hinten festzuhalten, während zwei andere ihn vorn mit Messern attackierten. Janosch wollte sich und die um den Hals hängende Bursa mit dem Allerheiligsten schützen. Davon zeugen zahlreiche Schnitt- und Stichwunden an den Händen. Insgesamt wurde ihm, wurden ihm 32 Messerstiche zugefügt. Schließlich schlug man ihn von hinten mit einer Stange auf seinen Kopf und er stürzte wehrlos zu Boden. Dort drückte man ihn nieder und trat ihn mit dem Fuß so fest auf sein Genick, dass diese sogar gebrochen wurde. Noch heute kann man den Fußabdruck am Collar seines Priestergewandes erkennen. Liebe Schwestern und Brüder, Liebe Hörerinnen und Hörer, eine solche Schilderung am zweiten Weihnachtsfeiertag geht uns natürlich zu Herzen. Die Heiligen sind für uns diejenigen, die uns zeigen, dass nicht der Tod das letzte Wort hat, sondern das Licht, das in Bethlehem erstrahlt ist, das Licht, das auch unserem Leben Helle gibt, selbst bis in die Stunde des Todes hinein. Das Licht, das uns aber auch die Kraft gibt, ein Zeugnis, ein treues Zeugnis für Christus abzulegen. Auf dem Grabstein von Janus Brenner stand sein Primitspruch und dieser lautete: Gott führt bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Und Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön, Abt Maximilian Heim, für Ihre Gedanken zum Thema Krippe und Kreuz aus gleichem Holz. Heute in dieser Spiritualitätssendung bei Radio Rep zum Stephanustag. Vielen Dank dafür. Ähm, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ich persönlich hatte von dem Märtyrer Janusz Brenner noch nie etwas gehört. Abt Maximilian, ähm, haben Sie da von Stift Heiligenkreuz irgendwie eine besondere Beziehung zu diesem Märtyrer?
1: Ja, also er stammte ja aus der Gegend von äh, äh Stein am Anger. Das ist also nicht allzu also weit weg von Heiligen Kreuz auch. Dort, wo auch der heilige Martin geboren ist. Und er ist äh, als Priester eingesetzt worden, ähm, obwohl er ja im Geheimen Zisterzienser gewesen ist. Und zwar ein Zisterzienser in Ungarn, der dann ganz in der Nähe der früheren Zisterzienserabtei Sankt hat, die von Heiligen Kreuz 1731 gegründet worden ist, äh, als Priester, als Kaplan eingesetzt war. Und natürlich ist das eine ganz besondere Beziehung jetzt auch für uns, dass es im Grunde jemanden gegeben hat im 20. Jahrhundert, der als Märtyrer seinen Glauben bezeugt hat und der zugleich auch eben durch unseren Orden auch mit uns sehr eng verbunden ist.
0: Und ähm er ist auch einer, der, also Sie haben ihn nicht umsonst herausgewählt, auch als eine eine Parallelperson aus unserer fast heutigen Zeit zum heiligen Stephanus?
1: Ja, weil er eben auch eine adventliche Gestalt ist, so könnten wir sagen. Er war ja einer, der auch ganz äh, begeistert war, jugendlich war, der als äh, ganz junger Priester äh, wirklich sein Leben eingesetzt hat äh, in, in einem, in einer Situation der Pastoral, die wirklich sehr geprägt war eben von Unterdrückung und von Verfolgung. Und er dennoch angstfrei war und sich da sein Leben so eingesetzt hat, dass die Menschen wirklich auf ihn schauen konnten und Achtung vor ihn hatten. Und viele junge Menschen auch angezogen worden sind, trotz der Verfolgung, die ihnen dadurch blühen konnte.
0: Das zeigt eben doch, dass das Weihnachtsfest ähm, auf der einen Seite. Ich denke, keiner von uns möchte dieses Gefühl auch ähm, vermissen, dass da ein kleines Kind geboren ist und mit einem kleinen Kind verbinden wir schon diese Gefühle von auch von Zärtlichkeit. Ich denke auch mal, dass Gott das sich auch so gewünscht hat, sich das so vorgestellt hat, dass die Menschen ihn eben so aufnehmen können wie ein kleines Kind. Aber dahinter steckt doch eine eine sehr radikale eine sehr radikale Entscheidung.
1: Vielleicht ist auch interessant, dass wirklich sein Leben durch die Daten der Geburt und des Todes wirklich ganz adventlich sind. Nämlich er ist am 17. Dezember 1931 geboren und ist am 15. Dezember 1957 ermordet worden. Also man kann sagen, praktisch zehn Tage vor Weihnachten hat er sein Leben für das Kind von Bethlehem hingegeben
0: noch ein Lebenszeugnis für dieses Thema Krippe und Kreuz aus gleichem Holz. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie entweder im Internet nachgucken unter www.horeb.org und dann im Podcast unter der, in der Mediathek von Radio Horep im Podcast suchen unter der Sendereihe Spiritualität oder dem Namen unseres Referenten Maximilian Heim. Oder Sie bestellen eine CD beim CD-Dienst von Radio Horeb unter 08328 921 120. Noch einmal die Nummer 08328 921 120. An dieser Stelle wünschen wir allen jenen, die Stefan oder Stefanie heißen und den heiligen Stephanus zum Namenspatron haben, noch einen gesegneten Namenstag. Allen, die zuhören, wünsche ich noch ganz herzlich wunderbare und gesegnete Weihnachtstage. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ab Maximilian bitten wir noch um seinen priesterlichen Segen zum Ende dieser Sendung.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der Seligsten und makellosen Jungfrauen Gottes, Mutter Maria, ihres Bräutigams des heiligen Josefs, auf die Fürsprache des ersten Märtyrers der Kirche, des heiligen Stephanus und des seligen Karl Leisner segne und behüte euch und alle, die mit uns verbunden sind, durch das Radio der drei dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.
1: Maria mit dem lieb
0: Uns allen deinen Segen gib.
1: Amen.
2: Amen.